ஷைத்தானி கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நேற்றைய உரையிலே யார் அந்த இருவர் என்கின்ற தலைப்பிலே இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே துருக்குரான் மற்றும் ஆதாரபூர்வமான நபி மொழிகளில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இரண்டு இரண்டு பேர் தொடர்பான பல்வேறு சம்பவங்களின் ஒரு சில துணுக்கு செய்திகளை அறிந்து கொண்டோம் அந்த தலைப்பின் கீழ் நேற்றைய தினம் பல சந்த சம்பவங்களை சொல்கிற நேரத்தில் மேல் மேலும் சில சம்பவங்களை சிலர் சுட்டிக்காட்டி அனுப்பியிருந்தாங்க இந்த அந்த இருவர் என்று வரும் பொழுது தாய் தந்தை என்று இரண்டு பேரை பற்றி பேசுவதற்காக கூட இந்த தலைப்பு இருக்கலாம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் அதுவும் பொருத்தமானது தான் தாய் தந்தை என்ற இரண்டு பேரும் பிள்ளைகளால் நல்லுபகாரம் செய்யத்தக்க செய்யப்பட வேண்டிய முக்கியமானவர்கள் இறைவன் தன்னை வணங்க வேண்டும் என்ற அந்த ஓரிரை நம்பிக்கையை அடுத்து பெற்றோர்களுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இருக்கிறான் அதை கூட இந்த தலைப்பில் என்ன செய்யலாம் சுட்டி காட்டலாம் அதே மாதிரி இன்னும் சிலர் சுட்டி காட்டியிருந்தார்கள் நூகலை இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனை அழைக்கிறார் இந்த உலகம் ஒரு அழிவை சந்திக்கின்றது பூமி நிறைய வெள்ளம் பெருக்கெடுக்கிறது அந்த கப்பலில் ஏற்றப்பட்ட நிலையிலே தன்னுடைய மகனையும் கப்பலில் ஏற்று ஏறிக்கொள்வதற்காக நூகு நபி தன் மகனை அழைத்ததும் அந்த மகன் நூகு நபியின் அழைப்பை மறுத்ததும் அகந்தை கொண்டு ஆணவத்தோடு ஒரு மலை மேல் ஏற முனைந்ததும் அந்த நேரத்தில் அந்த வெள்ளத்தில் நூகு நபியின் மகனும் அழிந்ததும் சம்பவமாக திருக்குறானில் இருக்கிறது இதுவும் இருவர் தொடர்பானது தான் இதையும் சிலர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தாங்க இதுலேயும் நிறைய படிப்பினைகள் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் நேற்றைய உரையின் இறுதியில் நாம் குறிப்பிட்டிருந்தோம் நாம் குறிப்பிடக்கூடிய இரண்டு பேர் என்பவர்கள் ஒரே ஊரில் பிறந்தவர்கள் ஒரே சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் ஒரே பெயருக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்பதை சொல்லியிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி அது யாராக இருக்கும் என்று யோசித்து பல்வேறு சகோதர சகோதரிகள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அது இவர்களாக இருக்கலாமா இவர்களாக இருக்கலாமா என்று பல நபர்கள் நபித்தோழர்களை பற்றியெல்லாம் பட்டியலிட்டு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாது பின் முவாத் அவர்களும் சாது பின் உபாதா அவர்களும் இந்த இரண்டு நபித்தோழர்களும் மதினாவாசிகள் தானே இந்த ரெண்டு பேர் சம்பந்தமாக சொல்லப்பட இருக்கிறதோ என்பதாக கேட்டார்கள் ஆனால் வரலாறுகளில் பார்க்கும் பொழுது மதினாவாசிகளாக இருக்கக்கூடிய சாது பின் மாத் என்கிற நபித்தோழரோடு சாது பின் உபாதா என்கின்ற நபித்தோழரோடு சேர்த்து சாது பின் ரபியூ என்கிற நபித்தோழரும் இருக்கிறார் ஒரு காலத்திலேயே மூன்று நபித்தோழர்கள் ஒரே ஊரில் பிறந்து வாழ்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க கிடையாது சிலர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா மக்காவாசிகளான சாது பின் அபி வக்காஸ் வழியில்லானவர்களையும் சாது பின் ஆமிர் வழியில்லானவர்களையும் குறிப்பிட்டு இந்த ரெண்டு பேராக இருக்கலாமான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க மக்காவாசிகளாக அந்த ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் 
அதே மக்காவை சேர்ந்த சாத் பின் ஹவுலா என்பவரும் இருக்கிறார் அது மூணு பேர் ஆகிடும் இப்போ அதே மாதிரி ஜெயினப் ரலியல்லான்ஹா சம்பந்தமாக ஒரு சிலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜெயினப் பின்து முகமது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய மகள் ஜெயினபு இன்னொருத்தங்க ஜெயினப் பின்து ஜஹ்ஷு நபிகளாருடைய மனைவி ஜெயினபு ரெண்டு பேருமே மக்காவாசிகள் தானே என்பதாக சொல்லி ஒரே பெயரில் உள்ள ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்த மக்காவாசிகள் என்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஆனால் அதே மக்காவை சேர்ந்த ஜெயினப் பின்து ஹுசைமா அவர்களும் இருக்கிறாங்க ஆக மூன்று ஜெயினபு என்று வந்து விடுகிறது ஒரே ஊருக்காரங்க அவங்க அதனால் அவங்களும் இல்லை சிலர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா அமரு பின் ஆஸ் அமிர்பின் ஆஸ் என்பவரும் அமரு பின் ஜமுஹ் என்பவரும் இந்த ரெண்டு பேரும் அம்ரு என்ற பெயரை கொண்ட இரண்டு பேர் தானே என்று கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அமரு பின் சலமா என்ற நபித்தோழரும் இருக்கிறார் அப்போ மூன்று பேர் ஆயிடுவாங்க சிலர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா உஸ்மான் பின் அஃபான் உஸ்மான் பின் மதுவூன் இந்த ரெண்டு நவித்தோழர்களும் மக்காவாசிகள் தானே இவர்கள் இரண்டு பேராக அந்த இரண்டு பேர் என்று இருக்கலாமான்னு கேட்டாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா உஸ்மான் பின் அஃபான் என்கிற நவித்தோழர் எந்த மக்காவை சேர்ந்தவரோ உஸ்மான் பின் மதுவூன் என்பவர் எந்த மக்காவை சேர்ந்தவரோ அதே போல உஸ்மான் பின் தல்ஹா என்பவரும் மக்காவை சேர்ந்தவர் மூன்று உஸ்மான்களாக மக்காவாசிகள் இருக்கிறாங்க அப்போ நாம் தேர்வு செய்திருக்கிற அந்த இரண்டு பேர் யார் அதை இன்றைக்கி நாம் அறிய இருக்கிறோம் அது பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் ஒரு அறிவிப்பை உங்கள் கவனத்திற்கு நாம் கொண்டு வருகிறோம் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் சார்பாக பல்வேறு சேவை நிறுவனங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது அதில் திருமறை குரானையும் ஆதாரபூர்வமான நபி மொழிகளையும் இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரங்களாக மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே திருச்சியிலே தற்பொழுது எம்ஐஎஸ்சி மாஸ்டர் ஆஃப் இஸ்லாமிக் சயின்ஸ் என்கிற கல்வியை போதிக்கின்ற இஸ்லாமிய கல்லூரி இயங்கி வருகிறது கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூரிலே உருவான இந்த கல்லூரி பிறகு அந்த இட விசாலத்தை கவனத்தில் கொண்டு மேலப்பாளையத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது பிறகு அங்கிருந்து சொந்தமாக கட்டிடத்திலேயே ஒரு விசாலமான இருப்பிடத்தில் பல்வர் பல்வேறு வசதிகளோடு திருச்சியிலே தற்போது இயங்கி வருகிறது இந்த கல்லூரியிலே உருவாகக்கூடிய அறிஞர்கள் அல்லாஹுடைய பேரொருளால் ஜும்மாவாக இருந்தாலும் பொதுக்கூட்டங்களாக இருந்தாலும் பல்வேறு மார்க்க சமுதாய நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் நிர்வாக மட்ட பணிகளாக இருந்தாலும் சரி சமூக ரீதியான உரிமை மீட்பு போராட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி இதல்லாமல் சத்தியத்தை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துரைக்கக்கூடிய விவாத களங்களாக இருந்தாலும் சரி அது எழுத்து போராக இருந்தாலும் சரி பல்வேறு களங்களில் தாவா பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய வகையிலான தௌஹீது அறிஞர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த கல்லூரியின் வாயிலாக பல்வேறு அறிஞர்கள் உருவாகியிருக்கிறாங்க எந்தளவிற்கு என்றால் இன்றைக்கு சமீபத்தில் வரைக்கும் இந்தியாவில் இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆருக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த இந்திய அளவிலான போராட்டங்கள் பக்கம் மக்கள் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிற தருணையில் திடீர் என்று கொரோனாவின் மூலமாக ஒரு ஊரடங்கு வந்து விடுகிறது எல்லோரும் வீட்டில் அடைந்து கிடக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வந்து விடுகிறது அப்போது இந்த போராட்டங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே அந்த நிகழ்விலிருந்து அனைத்து மக்களையும் தாவாவின் பக்கம் கொண்டு வர வேண்டும் தௌஹீது சிந்தனையின் பக்கம் மா கொள்கை விளக்கங்களின் பக்கம் மார்க்க சட்டங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதின் பக்கம் இறை வணக்க வழிபாடுகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகள் திக்ரு துவாக்கள் என்பன்ற என்பன போன்ற சிந்தனைகளின் பக்கம் ஈர்க்கக்கூடிய வகையிலே இந்த இஸ்லாமிய கல்லூரியில் படித்து 
களத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் மூலமாக தினந்தோறும் இஸ்லாமிய வகுப்புகளை நாம் நடத்தி வந்ததை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் உலகெங்கிலும் ஊடகங்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக சத்திய இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவிலே எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த ஊரடங்கு நேரத்திலும் சரி தற்பொழுது ரமலானுடைய நேரத்திலும் சரி தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சத்திய வேதம் திருமறை குரானை உள்ளத்தில் சுமக்கக்கூடிய ஒரு தலைமுறையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதை இந்த ஜமாத் ஒரு செயல் திட்டமாக கையிலெடுத்து குரான் மாநாட்டை அடுத்து ஹிஃபுது மதரசாவை திருச்சியிலே துவங்கியது அதன் விளைவாக இருபத்தி எட்டு மாணவர்கள் திருமறை குரானை மனனம் செய்து வருகிறார்கள் இது இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கிற காரணத்தினால் அவர்களுடைய உலகக் கல்வியும் பாதிக்கப்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக உலகக் கல்வியும் மார்க்க கல்வியும் இன்றி இணை இரண்டும் இணைந்து வழங்கப்பட்டு வருகிற இந்த தருணத்தில் அவர்களும் இன்று இன்றைக்கு ஆறு ஜுசு எட்டு ஜுசு பத்து ஜுசு பனிரெண்டு ஜுசு என்று அவர்களுடைய அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய முயற்சிகளுக்கு ஏற்றவாறு கல்வி திட்டத்தின் அடிப்படையிலே அவர்கள் மனப்பாடம் செய்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த ஊரடங்கு காலங்களில் அவர்கள் தங்கள் இல்லங்களிலேயே இரவு தொழுகையை திருமறை குரான் வசனங்களை மனநம் செய்ததை ஓதி தொலை வைக்கக்கூடிய இமாம்களாக உருவெடுத்திருக்கிறார்கள் இப்போ ஊரடங்கு இல்லைன்னா இவர்கள்லாம் பல பள்ளிகளில் இன்றைக்கு களத்தில் நின்றிருப்பார்கள் ஆக இப்படிப்பட்ட குரானை உள்ளத்தில் சுமக்கக்கூடிய ஒரு இளம் தலைமுறை உருவாகுவதற்கும் தௌஹீதை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்து போதிக்கக்கூடிய ஆளிம்கள் உருவாகுவதற்கும் இந்த மதரசா அமைவதற்கும் சரி அந்த மதரசா உருவாகுவதற்கும் சரி அதில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான செலவுகளுக்கும் சரி பல்வேறு காலகட்டங்களில் உள்நாடு வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் தங்களுடைய தாயகத்தின் சொந்தக்காரர்கள் வழியாக உள்நாட்டிலே வாழக்கூடியவர் வழியாக அந்த உறவினர்கள் வழியாக தரக்கூடிய உதவிகள் மிக பெரிய அளவிலான பங்களிப்புகளால் இந்த பணி மிக சிறப்பான முறையில் இயங்கி வருகிறது இந்த தருணத்தில் ரமலானுடைய காலகட்டத்தில் இதுபோன்ற உழைப்புகளை அர்ப்பணிப்புகளை வாரி வழங்கிய அந்த மக்களுக்காக அந்த நல்லுள்ளங்களுக்காக இந்த உரையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளும் அவர்களுக்காக அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தில் அல்லாக பறக்கத்து செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டும் இறைவா என்று அதிகம் அதிகம் பிரார்த்திக்குமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் இந்த பணி இந்த தாவா பணி வீரியமடைந்து மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்லப்படுவதற்கு இந்த நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து இயங்க வேண்டும் அதில் இந்த ஹிஃபுது மதரசாவை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இந்த இருபதில் அடுத்த கல்வியாண்டில் மாணவர்களை சேர்ப்பதற்காக வேண்டி நாம் அறிவிச்சிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தொடர்பு கொண்டு எங்கள் பிள்ளைங்களையும் சேர்த்துக்குங்கன்னு சொன்னாங்க நாம் என்ன செஞ்சோம் அதில் குரான் வசனங்கள் இருபத்தி ஐந்து சூறாக்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி குரானை பார்த்து சரளமாக ஓத தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் சொன்னோம் கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றி ஆறு மாணவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்களோடு வந்தாங்க கடந்த மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி வந்து நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார்கள் அதிலே மிக தகுதியானவர்களாக இருபத்தி ஒன்பது பேரை நாம் தேர்வு செய்து இந்த கல்வியாண்டில் நாம் சேர்க்க இருக்கின்றோம் அவர்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட உடனேயே அவர்களுக்கான ஒரு பயிற்சியாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து சூறாக்கள்லேருந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு அத்தியாயங்களாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு ஜூன் மாதம் வரணும் ஊரடங்கு முடிவடைந்து கல்வி பணி துவங்குகிற பொழுது வந்து சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவிப்பும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அளவில் இந்த பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஹிஃபுலு மதரசாவில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்களுடைய மார்க்க கல்விக்காக அந்த உணவு வகைக்காக இங்கே பராமரிப்பு செலவுக்காக ஒரு மாணவருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரூபாய் செலவாகிறது 
இஸ்லாமிய கல்லூரியிலே பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்காக ஒரு மாதத்திற்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் பக்கம் செலவாகிறது இரண்டையும் நம்ம இணைத்து இரண்டு நிறுவனங்களிலும் பயிலும் மாணவர்களின் மொத்த செலவாக நாம் இணைத்து போட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு மாதத்திற்கு எண்பத்தி நான்கு பேருக்கு தலா ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தேவைப்படுகிறது ஒரு மாதத்துக்கு எண்பத்தி நாலுன்னா வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி எட்டு பேர் அப்ப ஆயிரத்தி எட்டு பங்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பங்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கணக்கு வைத்துக் கொண்டால் உதாரணத்திற்கு அது யூஏஇஆ இருந்தாலும் சரி சவுதியா இருந்தாலும் சரி தினசரி ஒரு ஒரு திருகம் எடுத்து வைக்கிறோம் அல்லது ஒரு ரியால் எடுத்து வைக்கிறோம் இந்த ஒரு திருகம் அல்லது ஒரு ரியாலை எடுத்து நாம் சேமிக்கிற பொழுது இது ஒரு பன்னெண்டு மாசங்கள் நாம தினசரி ஒரு ரூபாய் அந்த ஊர் காசுல சொல்றதா இருந்தா ஒத்த ரியால் அல்லது ஒத்த திருகத்தை தூக்கி போடுகிற பொழுது ஒரு ஆண்டில் சேருகின்ற பொருளாதாரம் இந்த ஹிஃபுல் மதரசாவின் மாணவரையோ அல்லது இஸ்லாமிய கல்லூரியின் மாணவரையோ ஒரு மாதம் அவர்களுடைய அனைத்து செலவுகளுக்கும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் வகையில் அது அமைந்துவிடும் இந்த மாதிரி வந்து ஆயிரத்தி எட்டு பங்குகள் இவ்வளவுதான் உங்கள்கிட்ட கேட்போம் இதற்கு மேல கேட்க மாட்டோம் என்று தான் மக்களிடத்திலே சொல்லி நாம் இந்த நிதியை பெற்று வருகிறோம் இதுல யாருக்கும் எந்த பங்களிப்பும் இல்லை முழுக்க முழுக்க இந்த தொகை முழுமையாக அவர்களுக்கு செலவழிக்கப்படும் என்று கேட்டிருந்தோம் அப்படி கேட்டிருந்த தருணத்துல இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் நாங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறோம் என்று வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்தில் நாம விசாரித்துக் கொண்டும் இருக்கிறோம் அதுல ஒரு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பொருளாதாரத்தை கொடுத்தும் விட்டார்கள் ஏன்னா எவ்வளவு வந்தது என்பதை உங்களுக்கு நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சில சகோதரர்கள் நான் ஒரு வருஷத்துக்கு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறேன் மாதந்தோறும் மூன்றாம் தேதியிலிருந்து ஐந்தாம் தேதிக்குள்ள அனுப்பிவிடுகிறேன் என்று சொல்லி அதை முறையாக செய்தும் வருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த உரையை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் உங்களால் இயன்றது இந்த மாதத்தில் நம்ம ஒரு நெருக்கடியான கட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்பது மறுப்பதற்கு இல்லை இந்த ஊரடங்கு ஏற்பட்டுருச்சு பொருளாதாரத்தில் ஓரளவு கைவசம் வைத்தவர்கள் கையில் இருக்கிறதையெல்லாம் செலவழிக்கிற நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டார்கள் இனிமேல் ஓராண்டு நம்முடைய பொருளாதார சூழலை எந்த மாதிரியான இந்த எக்கனாமிக்கை வந்து நாம் டெவலப் பண்ணணுங்கிற ஒரு நெருக்கடியான கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதும் மறுப்பதற்கு இல்லை அல்லாவுடைய தூதரவர்களிடத்திலே ஒரு நபித்தோழர் கேட்கிறார் ஐயுஸ் சதக்கத்தி ஆலமு அஜ்ரா அல்லாவின் தூதரே தர்மத்தில் மிகச்சிறந்த நன்மையை பெற்றுத் தருகின்ற மகத்தான கூலியை பெற்றுத் தருகின்ற தர்மம் எது என்று கேட்டார்கள் அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த சத்தக்க அந்த சஹீகுன் ஷஹீகுன் அவள் ரொம்ப அழகான முறையில அல்லாவுடைய தூர் சொல்றாங்க நீ எப்படி தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மிகச்சிறந்த மகத்தான நன்மையை பெற்றுத் தருகிற தர்மம் எதுவென்றால் நீ ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற பொழுது பொருளாதாரத்தை ஆசை கொண்டவனாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறவனாக இருக்கிற பொழுது அந்த பொருளாதாரம் உன்னிடமிருந்து போனால் வறுமை வந்துவிடுமோ என்று நீ பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த பொருளாதாரம் நம்மிடமே இருக்கட்டும் என்று நீ ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது நீ செய்கிற தர்மம்தான் மிகச்சிறந்த தர்மமாக இருக்கிறது அந்த செய்தி அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொன்ன இந்த செய்தி தற்போது உலக அளவில் ஊரடங்கில் மாட்டிக்கொண்ட பலருக்கும் பொருத்தமான செய்தி இருக்கிற காசு செலவாயிருமோங்கிற பயம் இருக்குது அதை கொடுத்துட்டோம்னா வறுமை வந்துருமோங்கிற அச்சம் இருக்குது நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோங்கிற ஒரு வகையான கேள்வி இருக்கிறது இருக்கிற காசு நமக்கு தேவைப்படுமே என்கின்ற ஆசை இருக்கிறது ஆனால் இப்ப நம்ம கையில வச்சிருக்கிறோம் என்ன பண்றது இப்ப நீ செலவு செய்தால் அது மகத்தான கூலியை பெற்றுத் தருகின்ற தர்மம் எந்த அளவிற்கு அல்லாவுடைய தூர் சொல்றாங்க 
இந்த தர்மம் செய்வதை நீ தள்ளி போட்டு விடாதே ஹத்தா இதா பலகத்தில் ஹொல்கும் தொண்டை குழியை உயிர் அடையும் வரை எப்ப வேணாலும் மவுத்து வரலாம் சரி அப்புறம் செய்யலாம் அப்புறம் செய்யலாம் நீ தள்ளி போட்டு விடாதே ஒருவேளை உயிர் தொண்டை குழியை அடைகிற நேரம் வந்து விட்டால் அப்பொழுது நீ புலம்புவாய் இந்த பொருளாதாரத்தை அவரு கொடுத்திருக்கலாமே இவரு கொடுத்திருக்கலாமேன்னு இறந்து விட்டதற்கு பிறகு இவருடைய பேங்க் பேலன்ஸ் இவ்வளோ இவருடைய சொத்து இவ்வளோ இவருடைய மாளிகை இவ்வளோ இவருடைய கார்கள் இவ்வளோ இவர் வைத்திருக்கிற நகைகள் இவ்வளோ சொல்லி புண்ணியமே இல்லை எதுவுமே இவருக்கு மறுமையில் வராது இவர் கொடுத்து வைத்திருப்பாரே ஆனால் தர்மம் செய்து வைத்திருப்பாரே ஆனால் இவை அனைத்தும் மறுமையில் மிகப்பெரிய ஒரு சேமிப்பாக வந்து நிற்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த நெருக்கடியான கட்டத்தில் இவர்களுக்காக வேண்டி உங்களுடைய பொருளாதாரங்கள் இதில் பல்வேறு இடங்களில் நம்ம கொடுக்க வேண்டும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தவர்கள் கூட அதை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருங்க கொடுக்க ஆசைப்பட்டவர்கள் அதற்கான அந்த தலைமையினுடைய வங்கி கணக்கில் இந்த தொகையை அனுப்பும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து விடுவோம் அப்போ வரலாற்றில் மிக முக்கியமாக பெயர் பெற்றிருக்கின்ற ஒரே பெயரை கொண்ட ஒரே ஊரை சேர்ந்த சமகாலத்தில் வாழ்ந்த அந்த இரண்டு பேர் யார் என்பதை நாம் இன்றைக்கு அறிய இருக்கிறோம் அந்த இரண்டு பேர் யார் என்று கேட்டால் நாம் சொல்லக்கூடியது அந்த இரண்டு பேர் வந்து அஸ்மா பின்து உமைஸ் என்கின்ற சஹாபிய பெண்ணும் அஸ்மா பின்து அபி பக்ர் என்கின்ற சஹாபிய பெண்ணும் இந்த பதிலை சொன்ன உடனேயே அடுத்த ஒரு கேள்வி வரும் நபிசல்லா அலிஸ்லம் காலத்தில் அஸ்மா பின்து எசீது என்கிற ஒரு நபித்தோழிய பெண்ணும் வாழ்ந்தார்கள் தானே என்ற கேள்வி வரும் ஆனால் அஸ்மா பின்து எசீது என்பவர்கள் மக்காவாசி கிடையாது நாம் சொன்னது மக்காவில் பிறந்தவர்கள் மக்காவில் வாழ்ந்தவர்கள் பிறகு சமகாலத்தில் மதினாவில் வந்து சேர்ந்தவர்களில் இந்த அஸ்மா பின்து அபிபக்கர் அஸ்மா பின்து உமைஸ் அவர்களை தான் குறிப்பிடுறோம் ஒரு கேள்வி வரலாம் வரலாற்றில் எத்தனையோ இரண்டு பேர்கள் பற்றி பேசப்பட்டு பிரசித்தி பெற்றிருக்கிற பொழுது இந்த இரண்டு பெண்களை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன காரணம் என்று முதல்ல நம்ம ஆண்களை தேர்வு செய்யாமல் பெண்களை சொல்வதற்கு பிரதானமான காரணம் என்னவென்றால் ஆண்களை விட பல கட்டங்களில் பெண்கள் பின்தங்கி தான் இருக்கிறார்கள் அது ஒரு உறுதிப்பாட்டிலையும் சரி பலத்திலும் சரி உடல் ரீதியான அந்த தாக்கத்திலும் சரி பலதரப்பட்ட களங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தியிலும் சரி ஆண்களை விட பெண்கள் ரொம்ப பலவீனமாக இருப்பார்கள் கொள்கை ரீதியாக பயங்கரமான பல சோதனைகள் வருகிற பொழுது ஆண்கள் தடம் பொருள்வதை விட பெண்கள் தடம் தடம் பொருள்றது ரொம்ப இலகுவாக இருக்கும் டக்குன்னு ஸ்லிப்பாயிருவாங்க பயம் பதட்டம் பலகீனம் இதெல்லாம் அதிகம் பெண்களுக்கு இருக்கும் ஒரு சபையில் பல எதிர்ப்புகள் வருகிற பொழுது எதிர்கொள்ளுகிற துணிச்சல் ஆண்களுக்கு இருக்கும் அதே துணிச்சல் பெண்களுக்கு இருக்காது அதே நேரத்தில் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உடல் ரீதியாக பலதரப்பட்ட உபாதைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்கள் பெண்கள் மாதந்தோறும் ஏற்படுகின்ற அந்த குறிப்பிட்ட சில நாட்களில் அவர்கள் சோர்வடைந்து உடலெல்லாம் ஒரு வகையான மாற்றத்திற்கு உள்ளாகி செய்வதறியாது திகைத்து திக்குமுக்காடக்கூடிய நிக நிலைகளை பெண்கள் தான் சந்திப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட பலதரப்பட்ட பலவீனங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற காரணங்களினால் வல்ல ரஹ்மான் ஆண்களைத்தான் தூதர்களாக தேர்வு செய்திருக்கிறான் பெண்கள் நபியாக தேர்வு செய்யப்படலை இப்படி இருக்கும்போது வரலாற்றில் இரண்டு பெண்கள் எத்தனையோ பெண்கள் பேசப்படுறாங்க அல்லாஹ் உருப்புல் ஆலமின் இரண்டு பெண்களை உலகத்திற்கே முன்னோடியாக காட்டுகிறான் அதே போல அது மாதிரியான கொள்கை உறுதியை ஃபிரவுனுடைய மனைவிகிட்ட இருக்கிற கொள்கை உறுதியை அந்த தைரியத்தை அந்த சோதனைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய பொறுத்து கொள்ளுகிற அந்த சகிப்புத்தன்மையை மரியமிடத்தில் இருந்த சகிப்புத்தன்மையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தியவர்களில் இரண்டு பெண்கள் இருப்பார்களே ஆனால் அது எவ்வளோ பெரிய சான்று 
ஒரு பெண்கள்னா இவ்வளவு தைரியமாக இந்த அளவிற்கு பலதரப்பட்ட சுமைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவில் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் இருப்பார்கள் என்று நாம் எல்லாம் ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் இவர்களுடைய வரலாற்று சம்பவங்கள் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டு பேருடைய வரலாற்று சம்பவங்களை நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு நாம் முக்கியமான சில தகவல்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் ஒருவர் அஸ்மா பின் தூமைஸ் இவங்க யாரு ஜாஃபர் பின் அபி தாலிப் நலியில்லான் அவர்களுடைய மனைவி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுடைய உறவுக்காரர் தான் ஜாஃபர் நபிகளாருடைய தந்தையின் சகோதரர் அபு தாலிப் அவருக்கு பிறந்தவர் ஜாஃபர் நபிகளார் அவர்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒன்று விட்ட அண்ணன் அந்த ஒரு முறையில் வருகிறார் இப்ப ஜாஃபர் பின் அபி தாலிப் அவரது சகோதரர் தம்பியினுடைய முறையில் வருவார் ஜாஃபர் அவர்களும் அவருடைய மனைவி அஸ்மா அலியல்லான்ஹா அவர்களும் மக்காவிலே இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏராளம் இருக்கிற நேரத்தில் அவர்களை அபிசீனியாவுக்கு ஹிஜரத் செய்வதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் அனுப்பிவிடுகிறார்கள் அப்பொழுது இந்த அஸ்மா ரலியல்லான்ஹா அவர்கள் தன் கணவர் ஜாஃபர் அவர்களோடு எங்கே சென்றார்கள் இந்த அபிசீனியாவுக்கு சென்றார்கள் உஸ்மான் ரலியல்லான்வர்களும் போனார்கள் அதே நேரத்திலே அவர்களுடைய மனைவி உமு ஹபீபாவும் போனார்கள் இப்படி பல நபித்தோழர்கள் அந்த அபிசீனியாவுக்கு சென்றார்கள் அபிசீனியா ஹிஜரத்திற்கு பிறகு இந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி நாடு துறந்து சென்றதற்கு பிறகு சில ஆண்டுகள் கழிகிறது நபிகளார் மதினாவுக்கு ஹிஜரத்துக்கு போயிட்டாங்க அங்கிருந்து ஓரளவு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் அமைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு நபிகளார் அங்கே நஜாசி மன்னருக்கு தகவல் தெரிவித்து விடுகிறார் அந்த மன்னர் மார்க்கத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய இஸ்லாத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய சூழல் இருந்த காரணத்தினால அங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களை ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து கிட்டத்தட்ட ஹிஜ்ரி ஏழுல மதினாவுக்கு ரசூலா வந்ததற்கு பிறகு ஒரு ஏழு ஆண்டுகள் பக்கம் அந்த நெருக்கத்தில் இவர்களை நீங்கள் மதினாவுக்கு வந்துருங்கன்னு அழைச்சிக்கிட்டாங்க அவர்கள் கப்பல் வழியாக கடல் பயணமாக மதினாவுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மதினாவுக்கு வந்து சேர்ந்ததற்கு பிறகு ஹப்சார் அலியிலான்ஹா அவர்களை சந்திக்கிறாங்க அஸ்மார் அலியிலான்ஹா உமர் அலியிலானுடைய மகள் அப்போ உமர் அலியிலானவர்கள் ஹப்சா அவர்கள்ட்ட கேட்குறாங்க வந்திருக்கிறவங்க யாரு அப்போ ஹப்சார் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இவங்க தான் அஸ்மா அபிசீனியாலும் வந்திருக்கிறாங்க அப்போ உமர்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் தான் கடல் வழியாக வந்தவங்களோ அப்படியா சரி சரி என்னதான் நீங்க வந்திருந்தாலும் நபிகள் நாயகத்துக்கு நாங்க தான் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க நாங்கெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே ஹிஜரத் செஞ்சு வந்துட்டோம் என்பதாக அவர் பேசுகிறார் இதை கேட்ட உடனே அஸ்மார் அலிலான் அவர்கள் கடுமையான கோபம் கொந்தளிப்பு அதை தாங்க முடியாத அளவுக்கு வந்த உடனே சொன்னாங்க நீங்க தவறா சொல்றீங்க உங்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் ஹிஜரத் செய்திருக்கிறோம் அபிசினியாவுக்கு போயிருக்கிறோம் நீங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு அருகில் இருக்கிறீர்கள் நபிகள் நாயகத்துக்கு துணையாக இருக்கிறீர்கள் அவர்களிடமிருந்து நேரடியாக மார்க்கத்தை பெறக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அவர்கள் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிப்பார்கள் அந்த அடைக்கலம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது நபிகளார் கொடுத்திருக்கிற அடைக்கலம் கூட உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது எங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நாங்க தனிச்சிருந்தோம் ஆனால் இப்போ எங்களை விட நீங்கள் முன்வந்தவர்கள் முதலாமானவர்கள் என்று பேசுகிற காரணத்தினால் இந்த நேரத்திலிருந்து நான் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன் எதையும் சாப்பிட போறது இல்லை இது குறித்து தீர்ப்பை நபிகள் நாயத்திடம் நான் முறையிடுவேன் என்று அங்கே போயிட்டாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சரதா அலிசல்லம் அவர்கள் அஸ்மார் அலி லான்ஹா அவர்கிட்ட விவரத்தை கேட்கறாங்க அதற்கு பிறகு சொல்றாங்க இந்த இரண்டு பேரில் உமர் அஸ்மா இந்த இருவரில் அஸ்மா அவர்கள் தான் முதன்மையானவர்கள் ஏன் இவர்கள் இரண்டு ஹிஜரத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்பதாக சொல்லி அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க முன்னுரிமையை படுத்தினார்கள் இந்த ஒரு கட்டம் பாருங்க அஸ்மார் அலி லான்ஹா அவர்கள் மக்கள் இருக்காங்க மக்கள் இருக்கும் போது கடுமையான ஒரு நெருக்கடி இருந்துச்சு 
அந்த நெருக்கடியிலிருந்து அபிசினியாவுக்கு போகிறாங்க அங்கே நஜாசி மன்னர் அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஆதரவு கிடைத்தது நெருக்கடி மக்காவில் இருந்த அளவிற்கு அபிசினியால் இல்லை ஒரு கட்டம் சுமை இருந்தது அதிலிருந்து ஒரு சுகமாக அபிசினியா வாழ்க்கை இருந்திருக்கலாம் அபிசினியாவிலிருந்து மதினாவுக்கு வந்தார்கள் மதினாவுக்கு வந்தது தான் தாமதம் திடீர் என்ற ஒரு யுத்தம் அறிவிக்கப்படுகிறது மோத்தா என்கின்ற ஒரு யுத்தம் ஜோர்டான் நாட்டு மலை ஓரத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி தான் மோத்தா அந்த இடத்துல ஒரு யுத்தம் யாருக்கு இடையில அல்லாவுடைய தூதரவர்களின் தோழர்கள் இஸ்லாமிய படையினருக்கும் வேதக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரோமர்கள் இன்னைக்கு இத்தாலி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தேசத்துக்காரர்கள் அதில் கிறித்தவர்கள் இன்னும் ஒரு லட்சத்திற்கு அதிகமாக மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்திற்கும் நெருக்கமானவர்கள் எதிர்கொள்ளுகிற இந்த இடத்தில் மூவாயிரத்தி சொச்சம் முஸ்லீம்கள் களம் கண்ட யுத்தம்தான் மூத்தா யுத்தம் என்ன நடக்குது அந்த போர்க்களத்தில் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அறிவிப்பு செஞ்சு அனுப்பி வைக்கிறாங்க முதல்ல இந்த களத்தின் கொடியை ஜெய்து பின் ஹாரிசா சுமந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு ஒரு வேளை வீழ்த்தப்பட்டார்னா ஜாஃபர் பின் அபித்தாலிப் சுமப்பார் அஸ்மாவின் கணவர் அவர் வீழ்த்தப்பட்டாரையானால் அப்துல்லா பின் ரவாஹா சுமப்பார் அவரும் வீழ்த்தப்பட்டால் ஹாலிது கையில் எடுப்பார் இப்படியாக அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த யுத்தத்தில் அதே போன்ற எதிரிகளால் மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி ஒவ்வொன்றும்ிகழ்வுகள்ிகழ்வுகள்ிகழ்வுகள்ிகழ்வுகள்ிகழ்வுகள்ிகழ்வுகள்ிகழ்வுகள்ிகழ்வுகள
இதோ அந்த முகமது முகமது என்பவர் அபுத்தாலிபை போன்றே இருக்கிறார் இந்த அப்துல்லா இருக்கிறாரே இவருடைய ஒவ்வொரு செயலும் நடவடிக்கையும் எண்ணெய் போன்றே இருக்கிறது என்றார்கள் பிற்காலத்தில் இந்த அப்துல்லா அவர்கள் நபிகள் நாயகத்தை போன்றே ஒரு சிறந்த தர்ம சிந்தனையோடு இருந்தார் என்பது வரலாறு இப்படியாக பேசிவிட்டு ஃபாத்திமா அலிலா நாட்ட சொன்னாங்க இஸ்னாவுலி ஆலி ஜாஃபரை தாம் இந்த ஜாஃபர் குடும்பத்திற்கு உணவு தயார் பண்ணுங்க அவங்க ரொம்ப கவலையில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் தான் அவங்கள பார்த்துக்கணும் என்பதாக சொல்லி சமாதானப்படுத்திவிட்டு நபிகளார் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் கணவனை இழந்தவர்கள் ஒரு ஊரை விட்டு வந்துட்டுருக்கிறார்கள் இந்த தேசத்தில் நமக்கென்று ஒரு பொறுப்பாளர் யார் இப்பொழுது நமக்கு துணையாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் துணை யார் கணவன் தான் தந்தை கிடையாது பெற்றோரையெல்லாம் விட்டு விட்டு தான் மக்காவிலிருந்து அபிசினியாவுக்கு வந்தாச்சு அபிசினியாவிலிருந்து மதினாவுக்கு வந்தாச்சு தகப்பம் கிடையாது தாயார் கிடையாது இங்கே இருப்பவர் கணவர் தான் இப்போ அவரை இழந்துட்டோம் இப்பொழுது விதவை இவர்களுக்கு மறுவாழ்க்கை யார் கொடுப்பார்கள் இவர்கள் ஒரு மக்காவாசி மதினாவாசியை விட மக்காவாசியில் தானே வாழ்க்கையை கொடுக்க வேண்டும் இந்த நிலையில் அவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அபுபக்கர் ரலியில்லானவர்களுடைய மனைவியும் இறந்திருந்த நேரத்தில் அவுபக்கர் ரலியில்லானவர்கள் அஸ்மா ரலியில்லான் அவர்களை திருமணம் முடித்தார்கள் திருமணம் முடித்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்கு முகம்மது என்கின்ற ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை பிறக்கக்கூடிய நிகழ்வை கூட நீங்கள் பாருங்கள் அவர்கள் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாங்க அவுபக்கர் சித்திக் அலியில்லானவர்கள் அஸ்மா பின் உமைஸ் அலியில்லான் அவர்களை அழைச்சிட்டு ஹஜ்ஜுக்கு போகலான்னு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க நபிகள் நாயகத்தோடு ஹஜ்ஜுக்கு புறப்பட்டாங்க யாரு நிறை மாத கர்ப்பிணி எப்போ குழந்தை பிறகுன்னு தெரியாது மதினாவிலிருந்து துல்குலைஃபாவுக்கு போனதுதான் தாமதம் போன கட்டத்தில் அஸ்மா அலியில்லான் அவர்கள் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார்கள் அவுபக்கர் சித்திக்கலியிலானவர்கள் அந்த குழந்தைக்கு முகமதுன்னு பேர் வச்சாங்க அந்த முகமது பின் அபிபக்கர் அவுபக்கரின் பிள்ளை முகமது அஸ்மா அவர்களுடைய மகன் அங்கே பிறந்துருச்சு இப்போ என்ன செய்யறது எஹ்ராம் கட்டணுமே அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் நீ இறுக்கமான ஒரு ஆடையை கட்டிக்கொள் அதாவது குளித்து விட்டு இறுக்கமான ஆடையை அங்கே கட்டிக்கொள் என்பதாக சொல்லிவிட்டு இதுதான் எஹ்ராம் ஆரம்பித்து விட்டது பொதுவாக இது போன்ற நிலையில் உள்ளவர்கள் அந்த தவாஃபை தவிர ஹாஜிகள் செய்யக்கூடிய மற்றவற்றை செய்யலாம் என்கிற அடிப்படையில் பிரசவத்தின் பிறகு கூட பிள்ளையை ஈன்றெடுத்து ஒரு இருபது முப்பது நாற்பது நாட்கள் அசையாமல் முடிந்தவரை வீட்டிலே பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு தாய் அங்கிருந்து ஒட்டகத்திலே பயணித்து மக்காவிற்கு பலநூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கிற மக்காவுக்கு ஹஜ்ஜுக்கு போகிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய அந்த எதிர் தாக்கக்கூடிய தாங்கக்கூடிய அந்த சக்தி அந்த ஆற்றல் அந்த துணிவு அந்த சகிப்புத்தன்மை அல்லாவுக்கு கொடுத்திருக்கிறான்னு பாருங்கள் திருமறை குரால நம்ம படிக்கிறோமே இன்னமால் ஊசுரி யுஸ்ரா இன்பத்தோடு துன்பமும் இருக்கிறது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் சிரமத்தோடு எளிமையானதும் இருக்கிறது சிரமம் ஒரு நாணயத்தின் ஒரு பக்கமாக இருந்தால் அந்த எளிமையானது இன்னொரு பக்கமாக இருக்கும் என்பதை அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்து கொண்டவர்கள் இந்த தோழியர்கள் அதே மாதிரி என்னாகிறது ஒரு கட்டத்தில் அவுபக்கர் சித்திகளிலானவர்கள் நபிகளாருக்கு பிறகு ஆட்சியில் வராங்க அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் நபிகளாருக்கு பிறகு ரெண்டு வருஷம் அபுபக்கர் ஆட்சி செஞ்சாங்க ஆனால் இந்த அபுபக்கருக்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் தான் மனைவியாக அஸ்மா அலியிலானா இருந்தாங்க அவுபக்கர் அலியிலானவர்கள் வஃபாத் ஆயிடுறாங்க இந்த கட்டத்தில் அலி அலியிலானவர்களுக்கு ஃபாத்திமா அலியிலானா அவர்கள் ஏற்கனவே இறந்திருந்தாங்க அவர்கள் ஒரு மனவாழ்வை அஸ்மா அலியிலானா அவர்கள் கொடுத்தார்கள் பிற்காலத்தில் என்னாகுது இந்த அவுபக்கர் அவர்களுக்கும் அஸ்மா அவர்களுக்கும் பிறந்த முகமது அவர்களையும் அலியலியிலானவர்கள் எடுத்து பராமரித்து வளர்த்தார்கள் ஒரு கட்டத்தில் முகமது பின் அலி என்று மக்கள் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளையை போன்று என்ன செஞ்சாங்க எடுத்து வளர்த்தாங்க 
இந்த மாதிரி வளர்த்து ஆளாகி கொண்டிருக்கிற தருணத்தில் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு சில சூழல் ஒரு குழப்பமான சூழல் அந்த சமுதாயத்தில் ஏற்படுகிறது முகம்மது என்பவர் அங்கே கொல்லப்பட்டு விடுகிறார் தன் மகனையும் இந்த மதினாவிலே இழந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அலிரலில்லானவர்களுடைய இறப்பையும் சந்திக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் பிறகு தன்னுடைய அறுபதாவது வயதில் அஸ்மா அலிலான்ஹா அவர்கள் இறந்தார்கள் என்பதை வரலாறுகள்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அஸ்மா அலிலான்ஹா அவர்கள் சம்பந்தமாக இன்னும் சில செய்திகள் இருந்தாலும் ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு பெண் கடந்து செல்கிற பொழுது எத்தனையோ பருவங்களை கடந்து வருவாள் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள நிகழ்வது தான் ஒரு ஆணாக இருக்கிற பொழுது சிறு பிராயம் பிறகு வாலிபம் அந்த வாலிபம் பொறுப்பற்ற நிலையில் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு குடும்ப தலைவர் வந்ததற்கு பிறகு அந்த மனைவி இந்த பிள்ளை தாயார் அனைவரையும் அரவணைத்து அவர்களுக்கு பராமரிப்பு செய்து எல்லா பொறுப்புகளும் இந்த குடும்ப தலைவருக்கு இருக்கும் அந்த நேரத்தை விட்டு மீண்டும் கடந்து வருவார் பிள்ளைகள் வளர்ந்து தோளுக்கு மேல் வளர்வார்கள் அவர்களை வழிநடத்தக்கூடியவராக இவர் பக்குவம் அடைவார் அடுத்தடுத்த பருவங்களை இவர் சந்திப்பது போல ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்தினுடைய பிள்ளையாக இருக்கிற தருணத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கடந்து வருவாள் சில எதிர்ப்புகளை சமாளிப்பாள் திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு கணவன் கணவனுடைய சகோதர சகோதரிகள் கணவனுடைய தாய் தந்தையர்கள் அவர்களிடத்தில் ஏற்படுகிற புரிந்துணர்வு பிரச்சனைகளில் பலதரப்பட்ட எதிர்ப்புகளை சந்திப்பாள் அதற்கு பிறகு தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் இந்த பிள்ளைகள் வளர்ந்து ஆளானதற்கு பிறகு அவர்களிடத்தில் சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகள் என்று எதிர்கொள்ளக்கூடிய கட்டத்தில் எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி வாழ்க்கை என்பது ஒரே சீராக இருக்கும் என்று யாரும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மேடும் இருக்கும் பல்லவம் இருக்கும் மேட்டில் ஏறுவது போன்று அந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறோமா சரி பள்ளத்தில் விழுகிற நேரத்தில் சகித்து கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஒரு நிதர்சனமாக நிகழ்த்தி காட்டியவர்கள் தான் இந்த அஸ்மா பின் உமைஸ் அலியல்லான்ஹா அவர்கள் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே போல இன்னொரு பெண் அஸ்மா பின் அபிபக்ர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்கமா நகரத்திலிருந்து மதினாவுக்கு ஹிஜரத்து செய்யலாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருகிற பொழுது அஸ்மா அலியல்லான்ஹா அவர்கள் தன் தந்தை அபுபக்கர் அலியல்லானவர்களை அந்த ஊர்லேருந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க நபிகளார் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அனுப்பி வைக்கிற நேரத்தில் அந்த உணவு பாத்திரங்களை தயார் செய்வதற்கு விரைவுபடுத்தி கையில் அந்த பாத்திரங்கள் தோல் பாத்திரங்களை எல்லாம் ரெடி பண்ணணுமே ஒரு பேக் பண்ணணுமே என்பதற்காக வேண்டி தன்னுடைய ஆடையில் ஒரு பகுதியை இரண்டாக கிழித்து அந்த ரெண்டு வார் மாதிரி கிழிச்சு ஒன்று விரிப்புக்கு பயன்படுத்திக்கிங்க இன்னொன்ன தோல் வாய் அந்த தோல் பாத்திரத்தின் வாயை மூடி முடிச்சு போட்டு கையில் கொடுத்து விட்டார்கள் உடனே நபிசல்லா அலிஸ்லாம் ஒரு ஏற்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் இந்த பெண் அனைத்து வேலைகளையும் செய்த காரணத்தினால் இரண்டு கச்சுடையால் என்று அந்த துணியை இரண்டாக கிழித்தது காரணத்தினால் இரண்டு கச்சுடையால் என்று என்ன செய்தார்கள் ஒரு பாராட்டும் வகையிலே ஒரு பெயர் வைத்தார்கள் மக்களிடத்தில் இருக்கச்சுடையால் என்று அஸ்மா அலிலான் அவர்களுக்கு ஒரு பெயரும் வந்தது அந்த ஒரு நிலையில தன்னுடைய தந்தையை ஹிஜரத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அஸ்மா அலிலான் அவர்களுக்கு ஜுபைர் அலியிலானவர்கள் கணவராக இருக்கிறார் அவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கிறார் அஸ்மாவும் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கிறார்கள் அவுபக்கரை ஹிஜரத்துக்கு அனுப்பியாச்சு அவுபக்கரின் தகப்பனார் அஸ்மா அவர்களுடைய தாத்தா அவர் அங்கே இருந்து கொண்டு நீ பாட்டுக்கு எல்லா காசையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா நமக்கு என்ன பண்ண போகிறது நமக்கு யார் இருக்கிறா என்பதாக அவர்கள் ரொம்ப அங்கலாயத்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அங்கே ஆறுதல் சொன்னவர்கள் இந்த அஸ்மா அலிலான்ஹா ஏன்னா அவர்களை விட ரொம்ப ஜூனியர் சின்ன பிள்ளை தான் ஆயிஷார் அலிலான்ஹா அப்போ அஸ்மார் அலிலான்ஹா மூத்தவங்க அவுபக்கர் சித்திக் லீலானவர்களுக்கு இரண்டு பெண் மனைவி இருந்தாங்க அதில் ஒரு மனைவி ஹைலா என்ற மனைவிக்கு பிறந்தவர் தான் அஸ்மா மூத்தவர் அந்த ஹைலா என்கிற பெண் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இணை வைப்பவராக இருந்தாங்க இன்னொரு மனைவி தான் உம்முருமான் அவர்கள் ஆயிஷாவுடைய தாயார் அப்போ இப்படிப்பட்ட சூழலில் அஸ்மார் அலிலான்ஹா அவங்க மூத்தவங்க இவங்க என்ன செய்கிறாங்க வழி அனுப்பி வைத்தார்கள் 
வழி அனுப்புறதுக்கு பிறகு தானும் ஹிஜ்ரத் செய்து அந்த மதினமா நகருக்கு போகணுமே தகப்பனார் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறார் அவர் ஹிஜ்ரத் செஞ்சு போயிட்டார் நம்மை பெற்ற தாய் இந்த மார்க்கத்தில் இல்லை இப்போ என்ன செய்யறது இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கிற தந்தை இடத்திலே போய் சேருவதா இஸ்லாத்தை ஏற்றா ஏற்றுக்கொள்ளாத தாயோடு இருப்பதா இந்த இடத்தில் அவர்கள் எதை தேர்வு செய்தார்கள் ஈமான் கொண்ட தகப்பனோடு நாம் இருந்துவிட வேண்டும் நாம் அங்கே போயிடலாம்னு சொல்லி கணவரோடு சேர்ந்து மக்காவிலிருந்து ஹிஜரத்து மேற்கொண்டார்கள் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக எப்படி இருந்தாங்க அவர்கள் தன்னுடைய வயிற்றிலே கருவை சுமந்த நிலையில் தான் மதினாவிற்கு சென்றார்கள் அங்கே குபாவில் தங்கி குழந்தையையும் பெற்றெடுத்தார்கள் மதினாவில் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு யாருக்கும் புள்ள பிறக்காது என்னமோ ஒரு சூனியம் வச்சுட்டாங்க என்பதெல்லாம் மக்கள் பேசினார்கள் சூனியம் என்பது ஒரு குப்பை அதால் ஒரு பாதிப்பும் யாருக்கும் ஏற்படுத்த முடியாது என்கிற வகையில் அதை முறியடிக்கக்கூடிய வகையில அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அந்த களத்துல அஸ்மா அலிலான் அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த ஹிஜ்ரத்திற்கு பிறகு பிறந்த முதல் குழந்த குழந்தை அந்த குழந்தை எடுத்து மடியில் வைத்து அந்த குழந்தையில் தன்னுடைய வாயில் உமிழ் நீரால் பேரிச்சம்பளத்தை என்ன செய்தார்கள் ஈரப்படுத்தி அப்துல்லா அவர்களுக்கு அதாவது அஸ்மா அலிலானாவுடைய மகனுக்கு உணவாக கொடுத்துவிட்டு அப்துல்லா என்று பெயரும் வைத்தார்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் இந்த குழந்தையை பார்த்து சகாபாக்கள் தக்பீர் முழங்கினார்கள் அல்லாவை பெருமைப்படுத்தினார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை அப்துல்லா அப்துல்லா பின் சுபைர் அவர்களை அந்த மதினாவிலே அஸ்மா அலிலான் அவர்கள் ஈன்றார்கள் இந்த களத்தில் நீங்கள் பாருங்க ஒன்று தன்னுடைய தந்தையை வழி அனுப்புகிறார்கள் எதற்காக வெளிநாட்டுக்காக அல்ல போய் சம்பாரிச்சுட்டு மூணு மாதம் ஒரு வருஷம் கழித்து வந்துருங்க ஒரு மாதம் லீவில் வந்துடுங்க என்பதற்காக அல்ல பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க என்பதற்காக அல்ல வேலைக்கு போயிட்டு வாங்க என்பதற்காக அல்ல இந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போங்க உங்கள் உயிரே போனாலும் சரி அல்லாவுக்காக தானே என்று தன்னுடைய தந்தையை வழி அனுப்பினார்கள் எப்பொழுதுமே பெண் மக்களுக்கு தந்தை தான் மிகவும் பாசத்திற்குரியவராக இருப்பார்கள் அவர்களை அர்ப்பணித்தார்கள் இந்த பெண் இன்னொரு பக்கம் அவருடைய பாட்டனாரையும் ஆறுதல் படுத்தி சமாதானப்படுத்தக்கூடிய அளவிலே இருந்தார்கள் அப்புறம் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கிறோமே பிள்ளைய பெற்றுட்டு அப்புறம் நாம் ஹிஜர் செஞ்சு போகலாமே என்று நினைக்கல இந்த நிலையில் போகிறோம் ஏன் இறைவனை வணங்கக்கூடிய பூமி தான் சுதந்திர பூமி இறைவனை வணங்குறதா முடியுமா முடியாதா என்று அடிமைப்படுத்தப்படுகிற பூமியை விட சுதந்திர பூமிக்கு நம்ம போகணுமே யார் அல்லாவுடைய பாதையில ஹிஜரத்து செய்கிறார்களோ அப்படி ஹிஜரத்து செய்ய முற்படுகிற பொழுது அவர்களுக்கு மரணம் வருமானால் ஹிஜரத்து செய்த கூலி அவர்களுக்கு கிடைத்துவிடும் அல்லாவுடைய வசனம் பேசுகிறது இது போன்ற வசனங்களை எல்லாம் உண்மைப்படுத்தும் வகையில இந்த பெண் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இந்த நிலையில மதினாவுக்கு போனாங்க அங்கே பிள்ளையை பெற்றெடுத்தார்கள் இவருடைய கொள்கை உறுதி எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் மகள் அஸ்மாவை பார்த்து அவர்களோடு வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை தாய் கைலா அவர்களுக்கு இருக்கிறது அவங்க என்ன பண்றாங்க அவுபக்கர் அவர்களோடு இருக்க முடியாது ஏன் அவர் ஈமான்தாரி இவர் இணை வைப்பவர் இணை வைப்பவரோடு வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த தாய் தனியாக இருக்கணும் அல்லது தன்னுடைய மகன்மார்கள் தயவில் இருக்கணும் அல்லது அஸ்மா அவர்களுடைய தயவுல போய் நிற்கலாம் அவங்க வீட்டில் இருக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி கட்டத்தில் மதினாவுக்கு வருகிற பொழுது மதினாவில் அஸ்மார் அலிலான்கா அவர்களுடைய இல்லத்திற்கு தாய் வர ஆசைப்படுறாங்க அஸ்மார் அலிலான்கா ரசூலாட்ட போய் கேட்குறாங்க அல்லாவின் தூதரே என்னுடைய தாயார் என்னுடைய வீட்டுக்கு வராங்க அவர்களுக்கு நான் உபகாரம் செய்யட்டுமா அவர்கள் இணை வைப்பவர்களாக இருக்கிறாங்க இணை வைப்பவர்களுக்கு நான் எப்படி அடைக்கலம் கொடுப்பது என்பதற்காக கேட்கிறார்கள் அப்படி கேட்ட நேரத்தில் அல்லாவுடைய திரு வசனம் இறக்கப்படுகிறது லா என்ஹாக்கும் உள்ளாக உள்ளதீன லம் யுகாத்திலூக்கும் ஃபித்தீன் இந்த மார்க்கத்தில் உங்களுக்கு எதிராக யார் போரிடவில்லையோ 
உங்களை வீட்டை விட்டு யார் விரட்டவில்லையோ அவர்களோடு நீங்கள் பரஸ்பரமாக இருந்து கொள்வதில் அல்லாஹ் உங்களை தடுக்கவில்லை என்ற இறைவசனத்தின் அடிப்படையில் நபிசல்லா அலிசலம் நன்மையான விஷயத்தில் இன்னமத்தாத்துபில் மாரூஃப் நன்மையான விஷயத்தில் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டுக்கோங்க அவர்கள் நல்லபடி வைத்துக்கொள்ளுங்க என்ற அடிப்படையில் அஸ்மார் அலிலானா அவர்கள் தன்னுடைய தாயாருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் உபகாரம் செய்தார்கள் என்பதை நம்ம வரலாறில் பார்க்குறோம் மார்க்க அடிப்படையில் நாம் ஒரு செயலை ஈடுபடுறோம் என்பதால் இதில் அல்லா திருப்தி அடைவானா என்பதுதான் அவர்களுக்கு பிரதானம் என் தாய்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட தந்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட என் ரப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்பதை இந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும் அல்லாஹ் ஒன்றை நமக்கு கட்டளையிட்டிருப்பான் இதை செய்தால் பெற்றோர்கள் முகம் சொல்லிப்பார்கள் என்றால் நாம் என்ன செய்வோம் அதை விட்டுருவோம் அல்லாஹ் ஒன்றை தடுத்திருப்பான் இதை செய்யாவிட்டால் பெற்றோர்கள் முகம் சொல்லிப்பார்கள் எனவே பெற்றோருக்காக வேண்டி ஒதுங்கி போகிறோம் என்றால் அல்லாவுடைய கோபத்தை நாம் பெற ஆரம்பித்து விடுவோம் இந்த இடத்துல அஸ்மார் அலிலான் அவர்கள் நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு காரியம் அல்லாஹ் திருத்தி கொள்வானா என்று பார்த்தார்கள் எந்த அளவுக்குன்னா மார்க்க சட்டங்களில் எது அனுமதியோ அதை செய்வார்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஹஜ்ஜுக்கு போகிறாங்க அஸ்மார் அலிலான் அவர்கள் அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவில் இருந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா சூரியன் மறைந்து விட்ட சந்திரன் மறைந்து விட்டதா என்று கேட்கிறார்கள் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் கூப்பிட்டு சந்திரன் மறந்துருச்சா இப்போ அப்படின்னு கேட்டாங்க சந்திரன் எப்போ மறையும் அவங்க துல்கஜி பத்தில் இருக்கிறாங்க ஏறக்குறைய சந்திரன் துல்கஜி பத்தில் மறையிறதா இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் பிறை பத்தில் மறையிறதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டரை மணி ரெண்டே முக்கால் மணிக்கு நைட்டில் மறைஞ்சு போயிடும் அதானே மதியானம் ஒரு ஒன்றே முக்காலுக்கு சந்திரன் உதைக்கும் எப்ப பிறை பத்துகள்ல பிறை ஒன்பதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு மணிக்கு உதிக்கும் பிறை பத்தா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒன்னே ரெண்டு மணிக்கு உதிக்கும் ஒரு உத்தேசமான நேரம் எப்ப மறையும் நைட்டு நள்ளிரவு ஒரு ரெண்டே முக்கால் ஒரு மூணு மூன்றரை மணிக்கு எல்லாம் மறைஞ்சிரும் அப்ப பிறை பத்துல இருக்கிறாங்க சந்திரன் மறைஞ்சான்னு கேட்கிறாங்க மறைஞ்சுட்டாங்க உடனே அங்கிருந்து அசுமார் அலிலான்னு அவர்கள் புறப்பட்டு சென்று மினாவில் கல்லெறிஞ்சிடுறாங்க ஜம்ராவில் கல்லெறிகிறாங்க கல்லெறிஞ்சிட்டு அப்புறம் கூடாரத்துக்கு போய் சுபு தொழுகிறாங்க அப்போ கேட்குறாங்க சுபு தொழுகை சுபு நேரம் வருவதற்கு முன்பாகவே இதை நம்ம செய்கிறோமே இது சரியான்னு கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் பெண்களுக்கு சுபுவுக்கு முன்னால் அந்த கல்லெறிவதற்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அந்த அனுமதியை விளக்கினார்கள் எந்த செயலாக இருந்தாலும் சரி அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் இதற்கு அனுமதி இருக்கிறதான்னு பார்த்து அதை சரியான முறையிலே செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக அஸ்மா வழியிலான அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம வரலாறுல பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இவர்களுடைய குடும்ப அர்ப்பணிப்பு இவருடைய தியாக மனப்பான்மை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இவர்களுடைய துணிவு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இவருடைய சகிப்புத்தன்மை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மார்க்க பேணுதல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் குடும்ப ரீதியான அர்ப்பணிப்பு எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்றால் இவர்கள் கணவனுக்கு மிகவும் கட்டுப்பட்டவராக அவருக்கு நல்ல ஊழியம் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார்கள் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லுவாங்க என் கணவர் சுபைர் அவர்களுக்கு மதினாவில் ஒரு சின்ன நிலம் இருந்துச்சு அதில் குதிரை இருந்துச்சு அதை பராமரிக்கக்கூடிய பொறுப்பை நான் பார்த்து கொள்வேன் வெகு தூரமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் அந்த குதிரைகளுக்கு தீனி போடுவேன் அங்கிருந்து தண்ணீரை எரித்து எடுத்து விட்டு வெகு தூரமாக என் வீட்டுக்கு கொண்டு வருவேன் நான் மாவுகளை குலைப்பேன் ஆனால் எனக்கு சரியான முறையில் ரொட்டி செய்ய தெரியாது அன்சாரிய பெண்மணிகள் தான் அதை செய்து கொடுப்பார்கள் இப்படியாக நான் இருந்தேன் என்பதாக அவர்கள் சொன்னார்கள் தன்னுடைய தந்தை அவுபக்கரலியிலானவர்கள் நல்ல செல்வந்தராக இருந்தார்கள் ஒரு செல்வந்தர் வீட்டில் இருந்த ஒரு பெண் தான் யாரை திருமணம் முடித்திருக்கிறோமோ அவருடைய சூழல் எப்படி இருக்கிறது அவருக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் எப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதற்கு ஏற்றாற்போல் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்விற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார்கள் என்றால் இதுவும் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான அந்த பொறுப்புணர்வை இந்த பெண்ணிடத்தில் நாம் பார்க்கலாம் 
யாராக இருந்தாலும் ஒரு துறையிலே முழு கவனத்தை செலுத்தியவர்கள் மறுத்துறையிலே கோட்டை விடுவார்கள் என்பார்கள் அது மாதிரி இவங்க மார்க்கு விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க குடும்பத்தில் கணவனை ஏறிடத்தும் பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு அல்ல குடும்பத்திலும் பொறுப்பாளர்களாக இருக்கிறார்கள் மார்க்கு விஷயத்திலும் பேணுதலாக இருக்கிறார்கள் சமுதாயத்தில் எத்தனை தூள் பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற பலதரப்பட்ட ஒரு களஞ்சியமாக அஸ்மா ரலீலான்கா இருந்தாங்க அதில் இன்னொன்று பாருங்கள் அவர்களுடைய ஒரு வீரத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக சொல்வார்கள் மதினாவில் ஒரு குழப்பமான சூழல் ஏற்படுது எந்த நேரத்திலையும் ஒரு பதட்டம் கலவரம் வர மாதிரி எதிரிகள் உள்ள பூந்துற மாதிரி ஒரு சூழல் வருகிறது அந்த நேரத்தில் என்ன செஞ்சாங்க தன்னுடைய தலைக்கு பின்னால் ஒரு குருவாலை வைத்து கொண்டார்கள் கேட்டாங்க எதுக்கு குருவால் வச்சுருக்கிறீங்க நான் எதற்கு வச்சுருக்கிறேன்னா எவனாவது ஒருத்தன் வரட்டுமே பார்ப்பேன் என்கிட்ட அவனுடைய குடலை வாரி வெளியெடுத்துருவேன் என்பதாக சொல்லி அந்த ஒரு எந்த எதிர்ப்பையும் எதிர்கொள்வதற்கு நான் இப்போ தயாராக இருக்கிறேன் என்பதாக சொன்னார்கள் போர்க்களத்தில் தன் கணவரோடு தான் வளர்த்தெடுத்த அப்துல்லா அவர்களோடு களத்தை சந்தித்தவர்கள் தான் இந்த பெண் அவுபக்கர் சித்திகளிலானவர்கள் காலத்தில் எருமூக்கு என்கிற யுத்தம் நடக்கிறது அந்த யுத்தம் என்ன நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய யுத்தமாக நடத்தப்பட்ட யுத்தத்தில் தன்னை நபி என்று வாதிட்டவனுக்கு எதிராக நடத்தப்படுகிற யுத்தத்தில் இப்பொழுது பல்லாயிரக்கணக்கான தோழர்கள் பங்கேற்ற யுத்தத்தில் கணவர் ஜுபைரோடு தன் மகன் அப்துல்லாவோடு தானும் களத்தில் நின்று அந்த போர்க்களத்தில் கலந்து கொண்டவர் இந்த அஸ்மா அலிலான்ஹா என்றால் எந்த அளவிற்கு ஒரு துணிச்சலோடு அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று பாருங்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு வயோதிக கட்டம் வரைக்கும் வரும் அது வரைக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தடுமாறாமல் கொள்கை விட்டு பிசகாமல் இந்த மார்க்கத்தில் இறை நம்பிக்கை விட்டு தடம் பொருளாமல் பின்வாங்காமல் முழு தைரியத்தோடு வீரியத்தோடு வாழ்ந்தவர் இந்த பெண்மணி ஏன்னா இந்த அஸ்மா அலிலான்கா அவர்கள் நபிகளாருடைய மரணத்திற்கு பிறகு தன்னை அவுபக்கர் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு என்ன நடக்குது உமர் உஸ்மான் அவருடைய ஆட்சி காலம் உஸ்மான் அலிலாவுடைய ஆட்சி காலத்துக்கு பிறகு ஒரு சில குழப்பங்களான சூழல் அங்கே ஏற்படுது பக்கத்தில் ஷாம் அந்த சிரியா தேசத்தில் முவாவியா அவர்கள் ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வரலை அவருடைய மகன் எசீத் ஆட்சிக்கு வருகிறார் என்ற செய்தி வந்த உடனேயே இது வந்து ஆட்சி அதிகார முறைக்கு மாற்றமானது தானே இது வாரிசு அரசியல் வரக்கூடாது தானே அரசியல் என்று சொன்னால் பொதுவாக மக்கள் ஒருவரை தேர்வு செய்யணும் அதனால் தந்தைக்கு பிறகு மகன் மகனுக்கு பிறகு மகன் என்ற குடும்ப ஆட்சி என்பது வகையான ஒரு சர்ச்சை அங்கே கிளப்பப்படுகிறது அதை இவர் கடுமையாக எதிர்க்கிறார் இந்த எதிர்ப்பு கொஞ்சம் காலமாக தொடங்கல பல ஆண்டுகளாக அப்படியே ஊறி 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 உக்கரம் எடுத்து ஒரு கட்டத்தில் மக்காவினுடைய ஒரு ஆட்சியாளராக ஆளுநராக இருந்தவர் தான் அஸ்மா அவர்களுடைய மகன் அப்துல்லா அவர் இருந்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்குது இந்த எசீதுக்கு பிறகு இன்னும் சில ஆட்சியாளர்கள் அப்புறம் அப்துல் மலிக் என்ற ஆட்சியாளர் அவர் தலைமையில் ஹஜ்ஜாஜ் என்கின்ற ஒரு கொடியவன் என்பதெல்லாம் சில கெட்ட ஆட்சியாளர்கள் தோன்றினார்கள் கொடுங்கோலர்கள் வந்தார்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர் என்ற பெயரால் மக்களை வதைத்தார்கள் வாட்டினார்கள் மார்க்கத்துக்கு முரணான பல காரியங்களை எல்லாம் அரங்கேற்றினார்கள் அதையெல்லாம் சகட்டு மேனிக்கு மக்களிடத்துல திணிக்கிற பொழுது வேற வழி இல்லாமல் நிர்பந்தம் நெருக்கடியின் காரணமாக சிலர் வாய் பேச முடியாமல் போனார்கள் ஆனால் மார்க்க தெளிவை பெற்று அதே ஒளியில் வாழ்ந்த அப்துல்லா பின் சுபைர் போன்றவர்களுக்கு அதை ஜீரணிக்க முடியவில்லை என்ன செஞ்சாங்க மக்காவில் பாருங்க இன்னைக்கு காபத்துலாவை நீங்கள் பாருங்க எப்படி இருக்கிறது காபாவுடைய அமைப்பு இருக்கிறது இந்த அமைப்பில் ஒரு பக்கம் ஒரு லாடம் மாதிரி இருக்கும் அந்த லாடத்துக்கு உள்ளே போனால் தவாஃபு செல்லாது லாடத்தையும் சேர்த்து சுற்றினா தான் செல்லும் ஏன் 
உண்மையில் ஆதம் நபி கட்டிய அந்த காபாவின் அமைப்பு என்ன என்றால் பா வடிவத்தில் போய் அந்த லாடத்தையும் சேர்த்தி தான் செவர் எழுப்பி இருந்தார் பிற்காலத்தில் இப்ராஹிம் நபி புதுப்பித்த நேரத்திலும் அப்படித்தான் இருந்தது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காலத்தில் நபிகளார் தூதராவதற்கு முன்பாக குறைசிகள் அந்த காபாவை புதுப்பிக்கிற வேலையை செய்கிற பொழுது என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி கட்டிட்டு இந்த லாடத்தை தள்ளி வச்ச மாதிரி அந்த இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் தவாப் செய்யும்போது சேர்த்து செஞ்சுக்குவாங்க ஏன் இது ஒரு கட்டடத்தின் உட்பகுதி என்பதை கவனத்தில் கொண்டு செஞ்சாங்க அப்போ ரசூலை என்ன நினச்சாங்க ஆசைப்பட்டாங்க குறைசிகள் இதை ஒரு பெரிய குற்றமாக நினைக்கவில்லை என்றால் நான் இடையிலுக்கு ஒரு செவத்தை எடுத்துட்டு இந்த லாடத்தையும் இணைத்து விடுவேன் என்றார்கள் ஆனால் அதை அப்துல்லா பின் ஜுபைர் என்ன செஞ்சாரு அதே மாதிரி செஞ்சார் அதற்கு பிறகு இவர்கள் போன்ற ஆட்சியாளர்கள் ஜுபைர் அவர் அப்துல்லா அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே அது அந்த காலத்தில் குறைசிகள் வச்ச மாதிரி ஆக்கிவிட்டாங்க ஏற்படுகிறது அந்த ஆட்சிக்கு எதிரிகளை எல்லாம் சூழ்ச்சிகளால் விலைக்கு வாங்கி விடுகிறார்கள் இந்த ஹஜ்ஜாஜி பின் யூசுப் எல்லா இடத்துலையும் கை வச் கை வச்சு ஆளை பிடிச்சிட்றான் யாரெல்லாம் எதிர்த்தார்களோ அவர்கள் வாய் அடைச்சிட்றான் கடைசியாக மக்காவில் வந்து செக்கு வைக்கிற இடத்துல நிற்கிறான் மக்காவில் ஆட்சி செய்யக்கூடியவர் அப்துல்லா பின் சுபைர் அவர்கள் இது போன்ற மார்க்க வரம்புகளுக்கு பேணாத மார்க்க வரம்புகளை மீறுகிற ஆட்சியாளர்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர் இவர்களுக்கு இடையில கடுமையான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது ஒரு கட்டத்தில் இந்த அப்துல்லா பின் ஜுபைர் எதிர்கொண்டார்ட்டத்தில் ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் இந்த அப்துல்லா பின் சுபைர் அவர்களை கொலை செய்துவிட்டு சிலுவையிலே ஏற்றி விடுகிறான் அந்த கழுமரத்தில் ஏற்றி நிப்பாட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி ஏற்றிவிட்டு கூப்பிடுங்க அஸ்மாவன்னு சொல்லி பெத்த தாயை அழைக்கிறான் பிள்ளையை இழந்த நேரத்தில் அந்த தாயை கூப்பிடுகிறான் அந்த தாய் நூறு வயதுனுடைய நிலையில் இருக்கிறார்கள் பார்வை சற்று மங்கி போகிற நிலையில் இருக்கிறார்கள் அந்த பெண்ணை கூப்பிடுகிறார்கள் வா ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் கூப்பிட்டாருன்னு கூட்டிட்டு வாங்கன்னாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு தகவல் போகிறது அந்த பெண் என்ன சொன்னார் அஸ்மா அழியலானா என்ன பதில் சொன்னார்கள் எவன் என்னை கூப்பிட்றது வர முடியாது அப்படின்னாங்க அந்த பெண் வராவிட்டால் அந்த பெண்ணின் தலை முடியை பிடித்து இழுத்துட்டு நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினான் அப்போ இந்த பெண் என்ன சொன்னாங்க முடிஞ்சா என் தலையில் கை வச்சு பாடுறான்னு கூப்பிட்டாங்க எவ்வளவு துணிச்சல் எப்போ நூறு வயசு தட்டுனா கீழே விழுங்குற அளவிற்கு உடலில் பலம் இல்லாவிட்டாலும் உள்ளத்தில் உறுதி இருந்தது வாடா பார்க்கலாம் நாங்க எந்த அளவுக்கு உறுதி இருந்துச்சு தெரியுமா குருவால் இருக்குது வயிற்றுல கிழிச்சிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை அப்ப ஹஜ்ஜாஜ் வந்தான் அவனே வந்துட்டான் வந்த நேரத்துல பேசினான் பாத்தீங்களா உங்கள் மகன் யார் காபாவில் குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் உடுவோமா காலி பண்ணிட்டோம்னா அந்த நேரத்துல இந்த தாய் பதில் சொல்கிறார் கதவு தண்ணி பொய் சொல்கிறார் பொய் சொல்கிறாய் யாரை பார்த்து குறை சொல்கிறாய் இவர் மதினாவில் பிறந்தவர் 
இவர் பிறந்ததற்காக நபிகளால் சந்தோஷப்பட்டார்கள் நபித்தோழர்கள் புகழ்ந்தார்கள் அல்லாவை புகழ்ந்தார்கள் பெருமைப்படுத்தினார்கள் நபிகளார்கள் தன்னுடைய உமிழ் நீரால் அந்த பேரிச்சம்பளத்தை வாயில் கொடுத்தார்கள் அப்துல்லா என்று பெயர் வைத்தார்கள் வணக்கசாலியாக இருந்தவர் தொழுகையாளியாக இருந்தவர் நோன்பு நோற்போராக இருந்தவர் தகஜித் தொழுபவர் அவரா மார்க் வரம்புகளை மீறுபவர் அவரா காபாவில் தப்பு செய்பவர் நீதாண்டா இந்த பாவியை பாவத்தை செய்திருக்கிறாய் என்பதாக கடுமையாக அங்கே திட்டுகிறார்கள் திட்டுகிற பொழுது இந்த அஜாஜ் சொல்றான் பாத்தீங்களா எங்களோடு மோதினவனை என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்களா ஆளை தூக்கி ஏத்திட்டம்ல என்பதாக பேசுகிற பொழுது இவருடைய உலக வாழ்க்கையை காலி பண்ணிட்டம்ல என்று சொல்கிறான் அப்ப அஸ்மா அலிலான் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் சொல்கிறார்கள் அட பாவி நீ என் மகனுடைய உலக வாழ்க்கையை தான் காலி செய்திருக்கிறாய் ஆனால் என் மகன் என்ன செய்திருக்கிறார் தெரியுமா உன்னுடைய மறுமை வாழ்க்கையை காலி செய்து விட்டார் முடிஞ்சிருச்சுல்ல கொலை செஞ்சிட்டார் இல்லைங்க இப்ப கொலகாரம் எங்க இருப்பான் ஒரு மூமியனை கொண்டவன் எங்க இருப்பான் நரகத்துல தானே இருப்பான் போச்சா நாளைக்கு இவர் நாளை மறுமையில ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப்புக்கு எதிராக வழக்காடுகிற பொழுது ஹஜ்ஜாஜுடைய நிலைமை நரகத்துக்கு தானே போக முடியும் இதை தெளிவாக அவருக்கு உரைக்கும் வகையில ஒரு பெண் பேசுகிறார் என்றால் எவ்வளவு துணிச்சல் இருக்கும்னு பாருங்க அப்படி பேசியதற்கு பிறகு ஹஜ்ஜாஜ் அவர்களை பார்த்து அஸ்மா அலிலான்கா ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க சகஃபி கோத்திரத்திலிருந்து இரண்டு பேர் வருவார்கள் ஒரு பொய்யன் வருவான் ஒரு கொடுமைக்காரன் வருவான் என்று நபிகளார் முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் ஒரு பொய்யனை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் முக்தார் என்கிற ஒரு பொய்யன் வந்து விட்டான் பார்த்து விட்டோம் கொடுங்கோரன் ஒருத்தன் வருவான் என்று சொன்னார்கள் அது வேற யாரும் இல்லை அது நீந்தாண்டான்னார்கள் பதில் சொல்ல முடியவில்லை பதபதைத்து போய் என்ன செய்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் இரண்டு கச்சுடையவள் இருக்கிறாரே அவள் பைத்தியமாகி உளறிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று கிண்டல் அடித்தான் இரு கச்சுடையாள் என்பதை கிண்டலாக பேசினான் அப்பொழுது அஸ்மான் அவர்கள் இரு கச்சுடையவள் என்று நபிகள் நாயகம் என்னை புகழ்ந்து வைத்த பெயர் அது நீனடா என்ன கிண்டல் அடிக்கிறது என்று அதற்கு பதில் கொடுத்தார்கள் ஒரு கட்டத்தில் யாரெல்லாம் என்னுடைய மகனை குளிப்பாட்டி அவனுக்கு கஃபனிட்டு அவனை அடக்கம் செய்யப்படும் வரை எனக்கு மரணத்தை கொடுத்து விடாதுன்னு துவா செஞ்சாங்க அதற்கு பிறகு அப்துல் மலிக் என்ற அந்த பொறுப்பாளர்கிட்டருந்து கடிதம் வருகிறது இல்லை நீங்கள் சிலுவையில் ஏற்ற வேணால் அவர் அப்படி ஒப்படைச்சிருங்க அந்த ஜனாசாவை சுமந்தவராக முடிந்தவரை அதில் கடுமையான சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஜனாசாவை ஓரளவு குளிப்பாட்டி கஃபனிட்டு அடக்கம் செய்து விடுகிறார்கள் ஒரே ஒரு நிகழ்வை சிந்திச்சு பாருங்க எந்த மக்கமா நகரத்தில் இந்த மார்க்கத்தின்படி செயல்பட முடியலை என்று தன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தையை சுமந்துட்டு மதினாவுக்கு போனாங்களோ அதே குழந்தைய வளர்ந்து ஆளாகி ஒரு நாற்பது ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் ஒரு நிலையை அடைந்த அந்த பிள்ளைய இதே மக்காவில் சரியான மார்க்கத்தின்படி நடந்தார் என்கிற ஒரு காரணத்திற்காக கொல்லப்பட்ட அந்த ஜனாசாவை தன் அந்த பிள்ளையை பெற்ற தாயே அடக்கம் செய்கிறார் என்றால் எப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பத்தை துணிவோடு எதிர்கொள்ளக்கூடிய சகிப்புத்தன்மை இந்த பெண்ணுக்கு இருந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரலாற்றுகளில் உலகத்திற்கு பல்வேறு பாடங்களை போதனை செய்யக்கூடியவர்கள் ஏராளம் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இவர்களும் இருவர் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு இவர்களை போன்ற ஒரு மனதைரியம் அல்லாஹு சொல்கிறானே வலா தகினு நீங்கள் மனம் தளர்ந்து விடாதீர்கள் எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் சரி எத்தனை கொடுமைகள் வந்தாலும் சரி எத்தனை அநீதிக்கு நாம் ஆளாக்கப்பட்டாலும் சரி இவங்களையெல்லாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து பார்த்து விட்டு நம் முடிவுக்கு வரணும் இவங்களை விடவா நம்ம சந்திச்சிருக்கிறோம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட வேண்டும் அல்லாஹு சொல்கிறான் வலா தகினு மனம் தளர்ந்து விடாதீர்கள் 
ஒலா தகசனு கவலைப்படாதீர்கள் வான்துமுல் ஆலவுன இன்குந்துமூமினின் நீங்கள் இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால் நீங்கள்தான் மிக்க மேலானவர்களாக இருப்பீர்கள் நீங்க தான் ஜெயிக்க போறீங்க ஆனால் நமக்குத்தான் வெற்றி கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் போதாது எந்த துன்பங்கள் வந்தாலும் அந்த நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கணும் நான் கலங்க மாட்டேன் நான் அசர மாட்டேன் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் நான் மனம் தளர மாட்டேன் நான் என் இறைவன் மீதான நம்பிக்கையிலிருந்து பெறல மாட்டேன் என்பதில் உறுதியோடு இருப்போமையானால் வெற்றி நமக்கு கிடைக்கும் அதற்கு மிகப்பெரிய இந்த புரட்சியாளர்கள் முன்னோடிகளாக விளங்கியவர்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறானேஜிரிகளிலும் அன்சாரிகளிலும் முந்தியவர்கள் முதன்மையானவர்கள் என்கிறானே அந்த முந்தியவர்கள் முதன்மையானவர்களில் இடம்பெற்றவர்கள் தான் இந்த அஸ்மா பின் உமைஸ் அவர்களும் அஸ்மா பின் அபிபக்கர் அவர்களும் இதுபோன்ற நபி தோழர்கள் தோழியர்களுடைய வாழ்வு நம்முடைய வாழ்க்கையை பதப்படுத்தக்கூடியதாக பண்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கட்டும் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழக்கூடிய காலம் அற்பமானது ஏமாற்றமானது நம்மை ஏமாற்றக்கூடியது தாருல் ஆஹிரா மறுமை நாள்தான் சிறந்தது நிரந்தரமானது அப்படிப்பட்ட மறுமைக்காக இம்மையில் விதைப்போம் அதன் மூலமாக நாளை மறுமையில் அந்த சொர்க்கத்திற்கு வாரிசாவோம் வாகிருதவானா அன்ஹமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து Thank <laughs> you.